3: Ay, por Dios, que será de mí? ¿A dónde iremos a parar? En esta oscura sociedad, ya paremos la maldad. Ay, por Dios, que será de mí? ¿A dónde iremos a parar? En esta oscura sociedad, ya paremos la maldad. Anoche estaba soñando una gran felicidad. Oiga,
2: canta precioso la Natalia. Italia La Furcada, pero pues yo no sé si nuestro productor está sumándose al cierre de las campañas diciendo nada, nada es verdad, ¿no? Y, y la verdad, este, pues nos queda poquito tiempo a quienes no hemos decidido nuestro voto, de que vamos a salir a votar, sí, sí saldremos a votar, pero, este, la verdad, el, al cierre de las campañas nos deja un sabor de boca. Eh, le ofrezco una disculpa, el helicóptero ya sabe. Tenemos aquí un, un helipuerto eh, en, estos, eh, en esta cabina alterna y en ocasiones, bueno, pues con este rediseño del espacio aéreo, ¿qué quiere que le diga? Qué, qué cosa tan tremenda. Pero bueno, es otro tema. ahí está entonces, nada es verdad, es lo que hice Natalia Lafurcade, ya se acaban las campañas y yo la verdad no les creí nada a ninguno de los eh, más de cien mil candidatas y candidatos. Yo sí me sumo en estos que van a batallar estos días de tregua, estos días para definir hacia dónde movemos el voto. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Javier, muy buenas tardes, Miguel. Bueno, pues ahora saludándolos desde Salina Cruz, Oaxaca, ya reconozco bonito el mismo de Tehuatepec, aquí nos escuchan a través del Heraldo Radio y Audiorama eh, pues, en distintas frecuencias, así que muchos saludos y gracias a todas estas personas que siempre tienen un comentario amable, y sobre todo, pues ya te llevamos varias cosillas, porque pues saben que eres experto en cuestiones culinarias, entre otras cosas, pero una buena noticia, Javier, Ajá. Sí, tienes esta fama. Una buena noticia es que inició hoy la vacunación para personas de 40 a 49 años con más de 28 mil dosis anticovid de AstraZeneca, Sinovac y Cantino. Allá que, en esa eh, región, por allá sí, en la Oaxaca, costa de Oaxaca. Sí, 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 está en Mixtepec, por ejemplo, en la Secretaría mm. de Bienestar, ahí también vacunarán, al igual que en Tlaxiaco, y mm. eh, pues entre otros puntos. Hay muchas personas muy pendientes porque algunas que no pudieron asistir de 70 más van a poder eh, formarse o, si son de, de adultos mayores, los atenderán sí. en cuanto los vean. Les dicen las pues, personas no Así que muy interesante bueno. lo que está pasando aquí.
2: Qué bueno, qué, qué bueno que se organizaron, qué bueno que les va a salir mejor. Fíjate que en la Ciudad de México iban muy bien hasta que regaron el tepache ayer. Este. Eh, ya más o menos tenían eh, el, el ritmo adecuado para, para la vacunación Y allí en el Pepsi Center, uh, así se llama eh, este sitio, en el World Trade Center eh, Pues nada, en lugar de, de disponer de varios eh, centros de vacunación Dejaron solo uno y se armó una pelotera tremenda Entonces ya lo solucionaron, ya lo ampliaron Dice, en ese momento está esa información en de desarrollo, dice Claudia Sheinbaum, que pese a que se redujo de tres a uno el punto de vacunación, había tres y dejaron solo uno en la Benito Juárez, pues imagínense usted el, el caos que, que todo eso generó. Dijo que para hoy se abrieron, este se amplió el mismo centro se amplió, no abrieron más puertas para que las personas puedan entrar y no tener, sobre todo a los adultos mayores, este bajo el rayo bajo el rayo del del sol. Sí la regaron, la regaron horrible, pero pues ya lo ya lo corrigieron. Por cierto,
4: Oye,
2: sí qué pasó y, Anita. Sí, no sé a qué hora habrás hablado con Miguel
4: Aquino, pero le cuento que desde las seis de la mañana me dijo se fue a que soy nervioso yo porque qué pasó <risa> es que hoy me van a vacunar y yo ay Miguel aquí no, sí sí, sí, sí a la corte Estarte pendiente porque no Se sé qué va a pasar con Miguel aquí no entonces Le dije, que te van a
2: poner una, <risa> una aguja kilométrica, no, no, te va a doler mucho, no, 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 hombre, no duele nada y es rapidísimo. Qué bueno que ya, que en un ratito más en streaming lo vamos a tener y vamos a tener todo el proceso, la vacunación. sí lo dejaron grabar, ¿no? Como aquí en México que dicen, quita el celular para que no me cache haciendo trampa y sacando siete dosis de un solo frasquito de seis. Y, a ver, ya pero ves. eso yo no lo entiendo, Javier. ¿Cómo sacar
4: siete dosis y nada más hay seis que...
2: Pues porque le ponen de a poquito. Dicen, le ponemos de a poquito y así decimos que han vacunado a muchos. Ya ya se lo vamos a explicar en un ratito más. Fíjese que en Chiapas, en este momento hay que decirlo, este, dejaron en libertad ya a los 17 normalistas que vandalizaron hasta que se cansaron. Ya sabe, quemaron el Palacio de Gobierno, quemaron instalaciones del INE, queman mobiliario, le pegan a la gente. Bueno, ahí lo más doloroso son las personas que tienen un pequeño negocio y que se lo vandalizan, que se están apenas recuperando de este tema de la pandemia y van y, y les rompen. Entonces ellos dicen, es nuestra manera de protestar, se roban camiones, camiones de refresco, camiones de papita. Bueno, se, se robaron una pipa de Pemex con 20 mil litros de combustible y hacen como que, no, como que no sucede nada. Yo en ningún país del mundo... Eh, me, me quiero imaginar que hay negociaciones y concesiones con un grupo que se robe una pipa cargada de gasolina. Es una bomba. Pero, este bueno, se pueden a negociar, incendiaron este patrullas y todo eso se extendió, desde luego. Eh, bueno, se los llevaron presos. Hay 17, había 17 normalistas detenidos. ¿Y qué crees? Pues este, las autoridades doblaron la, las manos y ya los dejaron en libertad que van a continuar el proceso pero desde su escuela, desde su casa desde la calle, desde donde quieran vandalizar ya los dejaron en libertad porque el asunto comenzó a prender en Guerrero donde la CETEC y también algunos normalistas hicieron sus plantones hicieron sus este, quemaron el Palacio Federal este, hubo también eh, de desorden y violencia en Puebla en Michoacán en Guerrero, eh, todo esto vinculado al tema de los normalistas, ya sabe usted que las escuelas normales, pues, este, en donde se prepara pues, a las maestras y los maestros, pues eh, están de alguna manera vinculadas. Se detonó eh, la violencia después en Tuxtla Gutiérrez, hubo este paro, este plantón de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y dicen, o nos hacen caso y nos dan. pues eh, están de alguna manera vinculadas. Se detonó eh, la violencia después en Tuxtla Gutiérrez, hubo este paro, este plantón de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y dicen, o nos hacen caso y nos dan todo lo que pedimos, o vamos a impedir también estaban detenidos en, en Chiapas, los que estaban detenidos en Puebla y pues que sigan con el desorden, la quema de, de, de instalaciones, de edificios, este con tal de que eh, como pues dijo el presidente que todo estaba en paz, entonces dijeron en los gobiernos de los estados, oye pues allá en la Ciudad de México están diciendo que todo está en paz y no está en paz, entonces pues denle todo lo que pidan, ¿qué piden?, Muchísimas cosas Evidentemente este Siempre piden tener un puesto de trabajo Pues eso sería todo dar no que, que todas las estudiantes Y los estudiantes de cualquier carrera Cuando terminen su educación Que además les den una beca Les den todo el dinero que piden este Que además se roben los, los camiones y puedan comercializar Porque a poco crees que se roban El camión de papitas Y no lo comercializan O el de sodas, el de refrescos, el de lo que sea Pero en fin este, todo esto después se politiza. Entonces lo que quieren es tener una plaza, sí o sí, una plaza, trabajo garantizado cuando terminen su instrucción y que no les hagan examen o por lo menos que no les hagan un examen a distancia, sino que les hagan el examen presencial donde ellos quieran y como ellos quieran. Entonces ya se accedió a todo. Ya, dijeron, bueno, pues está bien y no quiero cargos. Bueno, ¿tú, tú crees que van a, a continuar con el proceso? Claro que no van a continuar con el proceso. Se quedan los daños a ver quién le paga a los pequeños comerciantes que también se vieron afectados con todo esto y el asunto es que pues siguen las protestas, aunque ya están en libertad. En Chiapas dejaron en libertad a estos 17 normalistas, aunque las marchas continúan por lo pronto en la Ciudad de México. Esa es la información que está en desarrollo, que no nos gane desde luego todo el tema electoral, yo sé que es importante tomar esa decisión, yo sé que es importante, pero pues habrá que estar pendiente también de la salud, pendiente de la educación, pendiente de la violencia, todos quisiéramos que efectivamente lo que se dice desde la Ciudad de México fuera este real, no, o aplicara en todo en todo el país, pero pues no es así, no, tenemos este secuestro de candidatas, como sucedió ya en, en Guerrero, que secuestraron a esta candidata con todo y y su, familia, y su familia ¿no? entonces este pues sí, hay una gran diferencia entre la información que llega hasta la Ciudad de México y lo que está pasando en Puebla, lo que está pasando en Guerrero, eh, lo que está pasando en Michoacán, lo que está pasando en, en el Estado de México, allí en Valle de Bravo, lo que está pasando en Chiapas, en Tabasco, Oye, en Javier, Kine, ¿no? Sí Dime. tiene razón, tenemos que estar pendientes
4: de todo lo que sucede más allá de las elecciones eh, hay, hoy nos van a informar que el domingo se llevará a cabo la jornada de vacunación como estaba planeada o se va a suspender pues para que todas las personas se, que así se lo suspende a, jugar, eh. a siempre sí se va a suspender
2: sí 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 se no. suspende de hecho el argumento que que da este pues digo, algo tenía que decir el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, lo que está diciendo en este momento Claudia Sheinbaum es que eh, dice, no, no no estaba planeado. Pues, ¿cómo no va a estar planeado? Dice, no, no estaba planeada ninguna jornada de vacunación por lo pronto en la Ciudad de México. No sé en el resto de los estados. Vamos a ver vamos a ver qué sucede. Este, Oye, pero... Dime. Pero, eh, en, en relación a las elecciones
4: es muy importante que pues tomemos un tiempo eh, para analizar qué queremos, por qué lo queremos, eh, pues y reflexionar en lo que dijeron, en lo que no dijeron, en cómo lo dijeron, en quiénes son, porque Javier, si es una oportunidad, eh, pues es un derecho el, el votar, ¿No? Pues muchos dicen que es la fiesta de la democracia, como quiera. Sí, sí pero lo, es, sí, sí lo eh, es, No es posible, eh, que, que critiquemos si no somos capaces de ejercer nuestro voto y de manifestar vamos a ir a nuestra votar.
2: voluntad Cla claro que vamos sí. a ir a votar va batalla, mira bendito sea Dios, hoy se acaban las campañas, qué bueno, algunas funcionaron, este algunas, eh, no quiero decir que todas, pero mira, eh, tuvimos más de sí, eh, tuvimos más spots más anuncios Anita Qué eh, ciudadanos eh, seguramente en las urnas el domingo, vas a ver. Va, digo, esperemos que la gente salga a votar, todos vamos a salir todos vamos a salir a votar, pero de ese tamaño fue el bombardeo y yo me atrevo a decir que muchas de esas este, propuestas, de esas ideas, pues francamente no, no, no jalaron, no, francamente no... No sirvieron para nada, simplemente ridiculizar o poner al nivel que tenemos de los políticos, de las y los políticos en este, en este país. Ahora, sí tengo que decir que hubo campañas que sí funcionaron, hay campañas que sí jalaron, hay campañas que hoy tienen la moneda en el aire en varios estados. Aquí hemos hablado de cómo se han cerrado las campañas. Aquí hemos hablado de los cambios que hubo en muchos estados, los cambios que, que, que se han registrado en Sonora, donde todo está muy muy cerrado, que se ha registrado incluso en el mismo Sinaloa, que vamos a ver qué sucede, Campeche, que están prácticamente empatados, no Nuevo León, donde hubo un viraje. La candidata de Morena que iba en primerísimo lugar y que decía, no, pues yo tengo el apoyo de ya saben quién. No, pues todos los que... Cuando no están charoleando con el presidente, pues están charoleando con las vacunas. Pero pues, como dice el presidente, los ciudadanos no somos tontos. Los ciudadanos nos, nos damos cuenta de, 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 de todo este asunto y podemos tomar una mejor, una, una buena, una buena decisión. Entonces, ¿a ¿qué vamos con esto? Mucho de esas campañas, de esos 50 millones de, de anuncios, un poco más pues francamente no sirvieron para nada. Fue un gasto de dinero que ya lo quisiéramos para reparar las escuelas, ahora que los niños van a regresar a, a clases. Pero en otros estados hay que reconocer, hay que decir, si hubo buenas campañas, si hubo ejercicio político, no si hubo la habilidad para poder llamar a, a, al voto. Así es que este ya veremos los resultados el próximo domingo, el domingo por, eh, por la... Por la tarde, el domingo, por la noche. Pues estamos en pleno cierre de campaña. Al ratito vamos a hablar con algunos de los eh, candidatos para los gobiernos de, de los estados. Estaremos en Baja California. Estaremos eh, también... Eh, ahora ahora, ahora, le voy a decir, antes de irnos al, al Estado de México, eh, vamos a estar en Baja California con eh, los eh, candidatos en este, en este cierre. Vamos a ver lo que está sucediendo también allá en Guerrero, con la candidata a la alcaldía de Cuchamala, Se la llevaron con todo y, y su familia. Vamos a estar platicando también con el candidato eh, del PRI-PAN-PRD en Michoacán, donde el asunto sigue muy cerrado. Estaremos con Jorge Hankron en un ratito más, también allá en Baja California. Atención a nuestros amigos en todo el país. Y en el Estado de México, pues las cosas, ha habido de todo. En esta situación hay que salir a votar, hay que superar la incertidumbre que se ha generado también en diferentes, en diferentes partes y hay que estar pendiente también de la decisión que se tome para el Congreso. Y en ese sentido, le agradezco a Enrique Vargas, candidato del PAN, a eh, un espacio en la eh, legislatura, un espacio en el Congreso, en el Congreso local. Enrique, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo
5: estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Oye, te eh, robamos unos, unos minutos porque sabemos que no has parado y sabemos que estás eh, cerrando a
5: tambor batiente. ¿Cómo te sientes? Así es, acabamos de terminar ahorita el cierre en Toluca. Vamos en camino a Sinacantepec. Y muy contento, muy contento porque hemos recorrido el Estado de México y vemos una respuesta muy favorable de la ciudadanía hacia la coalición, hacia Acción Nacional, donde la ciudadanía nos dice que ya están cansados de lo que está pasando en México. Eh, eh, nos va a ir muy bien en todas las mediciones, vamos muy arriba, Ayer salió la última edición de muchos municipios y obviamente ya nos separamos mucho. Y yo creo que en estos últimos días, Morena, se va a desplomar. Vamos a ver este 6 de junio cómo vamos a ganar muchos municipios, vamos a ganar el Congreso local. Sí. Y sobre todo, y lo más importante es que vamos a ganar la mayoría en el Congreso Federal. Tiene que este, este,
2: pronóstico, este pronóstico tuyo, Enrique, ¿a qué se lo atribuyes?
5: A la calle, Javier. ¿Por qué a la calle? Porque he recorrido todo el Estado de México, he caminado, he platicado con muchísima gente, tengo 45 días platicando todos los días con la gente y veo la reacción de la gente por un lado, por otro lado las mediciones que traemos, en donde estamos subiendo, subiendo y subiendo... Y en estos últimos días se va a desplomar Morena, Javier. Eh, vamos a ver el domingo cómo en los primeros resultados se va a ver que va a perder mucho Morena. Porque hay hay un fenómeno, Javier, que se llama el espiral del silencio, en donde la gente no lo dice, y te voy a dar dos ejemplos. En Hidalgo, en las elecciones pasadas, una semana antes marcaba las mediciones que Morena ganaba 60 municipios, nada más ganaron 5 en el 2019 en Tamaulipas, en las mediciones, marcaba que ganaban todos los distritos locales y solo ganaron uno. De verdad, la reacción de la gente, Javier, en la calle es impresionante. Nos tocan con los claxon, vamos, los vamos a apoyar. Y en eso paso, en la calle y en las mediciones que tenemos, este 6 de junio Morena se va a desplomar.
2: Eh, no es esta la primera ocasión en que tú realizas eh, campaña, estamos platicando con Enrique Vargas, candidato del Partido de Acción Nacional a la Diputación Local en el Estado de México Enrique, no es esta la primera ocasión en que estás en campaña, ha no, ver, sido Dios. diferente eh, 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 esta, este este llamado que, que se ha hecho incluso desde Palacio Nacional a salir a votar en paz eh, lo, lo, lo compartes que, que, ¿cómo evalúas ...el desarrollo de, de este proceso de campañas.
5: Claro que sí, a ver, a ver yo te comparto. Yo tengo desde los ocho años en campañas. Yo acompañaba a mi papá. Tengo mucha experiencia en ver cómo reacciona la ciudadanía. ¿Qué le digo a la ciudadanía? Que salgan este 6 de junio a votar, que voten con tranquilidad, con paz. Necesitamos una participación alta de la ciudadanía en todo el país. Necesitamos tener la mayoría en el Congreso federal para ya parar todas las ocurrencias que están pasando todos los días en el gobierno federal, el poder regresar las estancias infantiles, el poder regresar el ramo 23 en fin, todos estos apoyos que han quitado el gobierno de Morena, poderlo regresar, poder regresar, por ejemplo, Fortasez, Javier, que es muy importante, es un recurso eh, para los municipios, para la seguridad de los ciudadanos, que el gobierno de Morena lo quitó, tiene que regresar la política al Congreso Federal en pro y en bien de la ciudadanía. Nos hemos preparado como oposición, nos pusimos de acuerdo para ver qué era lo mejor para los ciudadanos y es por eso que tenemos estos números. Eh, hay muchas mediciones que están saliendo, pero las mediciones serias hablan que vamos a tener la mayoría en el Congreso Federal.
2: Bueno, pues a partir de, de hoy ya los cierres. ¿Dónde cierras, Enrique?
5: Estoy cerrando en varios municipios, eh, ahorita voy a Sinalcantepec, voy a Coyoacac y estoy cerrando en todo el estado, estamos cerrando fuerte, querido Javier.
2: Bueno, pues eh, ahí estaremos eh, pendientes eh, pendientes de los resultados el próximo, el próximo domingo. Decirlo a nuestros amigos del de Estado de México allá que escuchan a través del Heraldo Radio y en Toluca a través de la Bestia Grupera 103.7, que estén pendientes. Aquí les vamos a dar también todos los resultados. Enrique, y, suerte. Y a, y a ver
5: si platicamos la próxima semana para ver cómo salieron los resultados, para ver cómo nos fue en el país y en el Estado de México, me quedo, Javier.
2: Perfecto. Un abrazo, Enrique. Gracias.
5: Gracias. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias.
2: Hasta pronto. Bueno, vamos rápidamente una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
3: En bicicleta, camión, cárpulo, taxi se desplazaban Roberto Alviso, Daniel Darío, Mariana Villauso y Cristian Macías, aspirantes independientes a diputaciones locales abanderados por el futuro florece. Hacer una campaña con pocos recursos fue una odisea para los cuatro jóvenes candidatos a una curul en el Congreso de Nuevo León, pues en sus recorridos se toparon con niños armados y expresiones como Si te doy la firma, ¿qué me vas a dar a cambio? Los jóvenes de la metrópoli fueron clave para que los independientes ingresaran a las colonias gobernadas por el PAN, Pri y Morena. La Comisión Estatal Electoral aprobó las candidaturas. Mariana Villasuso, aspirante por el Distrito Local 3, tomó la batuta y aclaró que no podían pagar un espectacular pero sí podían costear talleres de educación financiera y de seguridad pública. De llegar a las cuatro curules locales, afirmaron que no chapulinearán por ningún partido de izquierda o derecha, centrándose en sus propuestas como independientes, a pesar de que tengan que cabildear con las bancadas mayoritarias para que sus iniciativas prosperen. Desde Monterrey, Nuevo León, informó Sirenia Salazar. Hoy es el
6: último día de campañas. Candidata y candidatos están haciendo sus cierres Algunos terminan trabajando y caminando las calles Y otros ya exhaustos terminan desde casa Realizando las últimas entrevistas vía telefónica El PRI y Morena proponen y ponen a disposición de la gente Números de WhatsApp para denunciar el denominado mapachismo Y las famosas encuestas que más que un instrumento estadístico Se han convertido en un instrumento publicitario Colocan al pan a la cabeza en la gubernatura Y en los principales municipios en el estado En realidad la verdadera contienda es contra la apatía La desesperanza y la indemnidad Decisión. En Querétaro hay 1.736.369 electores y será la primera vez que se vote desde el extranjero para las elecciones locales. 992 paisanos podrán ejercer su voto, así que pareciera que todo está listo para el domingo 6 de junio. Desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
3: La Fiscalía General del Estado de Querétaro reveló que Porfirio Lima, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Alcaldía de Acajete, Puebla, fingió su secuestro este fin de semana. La autoridad queretana dio a conocer que Lima se hospedó en un hotel por su propia voluntad bajo un nombre falso desde el pasado 29 de mayo. Tras los hechos, personal adscrito a la unidad especializada en combate al secuestro, acudió a las instalaciones del nuevo hospital general para garantizar la integridad del candidato, quien fue trasladado a Puebla. Serán las autoridades de aquella entidad quienes continuarán con las investigaciones por el delito de falsedad de declaraciones y secuestro simulado, informó Liz Carmona.
7: El el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, señaló como presunto responsable de la privación ilegal de la libertad de la candidata a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón, Marilú Martínez Núñez, y su familia al actual alcalde de ese municipio, toda vez que su esposa también es candidata. Adrián Wences indicó que actualmente Marilú Martínez Núñez va arriba en las preferencias electorales. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública indicó que desde el momento en que les informaron de dicha privación ilegal, de la Libertad, se han abocado a la búsqueda de la candidata y sus familiares.
2: Qué escarado este candidato de Acajete. Y sí, vamos a, a retomar al ratito el tema, este señor Lima. Este, primero, bueno, pues se encienden todas las alertas. Imagínese, en medio de toda la violencia, la incertidumbre, los levantones, las ejecuciones... Eh, los asesinatos, las presiones, chantajes todo lo que ha sucedido alrededor de, de esta campaña no es normal, eh aunque la clase política lo quiera normalizar aunque la clase política diga bueno pues es que así es así son las campañas en México pues no, no 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 es normal tener ese tipo de cosas y todavía este señor fingiendo su secuestro o vaya a saber si lo que quería era fingir su secuestro o quería tener una cita ahí en este hotel de Querétaro y, 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 y de pronto inventó eso. este Ya, ya, lo, ya lo vamos a retomar en unos, en unos momentos más. Nos están preguntando sobre esta situación en el, en el metro de la Ciudad de México, pues era falso, decían que había una bomba en el metro Boulevard Puerto Aéreo. Entonces, este, pues hubo toda una movilización, sacaron a la gente, la gente se puso muy nerviosa de por sí, no toda la incertidumbre del derrumbe, y que después digan que hubo una bomba. Entonces, Claudia Sheinbaum bueno, está diciendo esta esta mañana que no, que fue una, pues, una, falsa, una falsa alarma después de una llamada al 911. Y de Michoacán nos preguntan que si de la misma forma en la que se va a suspender la vacunación en la Ciudad de México, allá también, y sí, eh, la Secretaría de Salud en Michoacán dice que se va a suspender, pero no el domingo, se va a suspender desde eh, el jueves. A partir de mañana quedará suspendida la vacunación y se va a reanudar hasta el lunes, hasta el lunes 7, a propósito precisamente de, eh, las, eh, de todo este proceso electoral reñido. El proceso, el proceso electoral con dos punteros. Hay que, hay que eh, decirlo, los punteros para la elección para gobernador en Michoacán está con Alfredo Ramírez y con Carlos Herrera Tello, quienes son los punteros en esta elección. Y me da mucho gusto saludar precisamente en este momento al candidato del PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera Tello, candidato al gobierno de Michoacán. ¿Cómo estás, eh, candidato? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
7: Gracias, Javier. ¿Cómo estás, Ana María? Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con todo su auditorio. Estoy bien, estoy contento, muy entusiasmado, muy energizado. El día de ayer cerramos una serie de 24 cierres regionales ayer en Morelia, en la capital del estado de Michoacán. Híjole, uh -huh. pero padrísimo, con muchísima gente, eh, con mucha gente eh, de la militancia, del Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, desde la Revolución Democrática, a cual les agradezco mucho su apoyo, su respaldo, su acompañamiento en toda la campaña, pero también con redes sociales progresistas, con México Libre, con toda la gente morena Ajá. que se vino por miles a este gran equipo por Michoacán. Así es que, bien pilas, bien entusiasmado, y muy seguro que voy a ser gobernador a partir de las próximas elecciones del 6 de junio.
2: Nos llama la atención estos dos últimos eh, señalamientos que algunos este, militantes incluso de Morena o de red, redes sociales progresistas que sabemos que que está más inclinado hacia, hacia el tema de Morena te estén brindando apoyo prácticamente al cierre pero importante.
7: Sí, sí, pero pues con mucha claridad en este equipo, en este gran equipo que hicimos de qué es lo que queremos que suceda en Michoacán en Michoacán queremos, igual que quiero yo, eh, un Michoacán con paz, un Michoacán con chamba, un Michoacán donde sus campesinos y campesinas puedan vender más en todo el mundo, traigan más lana en la bolsa, donde los artesanos sean promovidos con mayor potencia, donde todas las comunidades indígenas tengan una mejor calidad de vida, donde las mujeres tengan derechos plenos, piso parejo. Eh, donde no haya más violencia para la mujer, donde nuestros niños y nuestras niñas tengan una educación que les dé herramientas eh, para el futuro, donde los chavos y las chavas tengan su laptop, tengan internet, cosas que ya son muy usuales en otros estados y, por supuesto, en otros países. Eso quiero yo para Michoacán y entonces, pues hubo muchísima gente que quiere lo mismo, que ha comparado eh, a quienes encabezamos esta contienda, que ha comparado las historias de vida y que no quiere más del pasado, que no quiere más eh, a todos esos políticos que se agruparon en lo que hoy se llama Morena-Michoacán, porque no son los de Morena, es decir, son los que se quedaron con Morena eh, sí. y que representan lo peor del pasado de Michoacán, son los que tripulan pues la campaña del candidato suplente que está hoy en, en ese grupo y que la sí. gente pues, ya decidió, hoy ayer se vio con muchísima claridad por miles, y es el ánimo de la gente, lo que queremos en Michoacán, queremos paz y vamos a trabajar de la mano, de la mano con el gobierno federal, de la mano con el presidente de la república, para que no haya más maestros de primera y segunda en la nómina, por ejemplo, ¿no? Que ya se acabe esa eh, historia eh, que genera violencia económica, social, política en el estado de Michoacán, y que tenemos aquí el compromiso del Presidente de la República de resolverlo y que yo le creo y que voy a trabajar con él para que las cosas sucedan en favor de las y de los michoacanos.
2: Hoy eh, están diferentes eh, empresas, eh, cerrando ya también los, los sondeos. Hoy es el último día en que pueden presentar los sondeos de, de en las preferencias electorales. ¿Tú crees en los sondeos? ¿Son una buena herramienta este, con lo que presentan, con los puntos que tienen...? Eh, que, eh, por ejemplo el heraldo media le da un
7: bueno
1: sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
1: todavía hay más información continuamos
2: muy bien, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en Michoacán a través del Heraldo Radio y ofrecemos desde luego una disculpa al candidato al gobierno de Michoacán por el PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera Tello. Carlos, una, una disculpa, nos cayó así de filón el corte. Te ofrezco una, no una, nada, no te una disculpa. Este Carlos, estábamos cerrando con eh, los ejercicios, las estadísticas, las encuestas. ¿Te preocupan? Este, ¿Qué, qué, qué opinas al respecto?
7: Fíjate que yo, nosotros, por supuesto, en la campaña hacemos estudios, estudiamos, tenemos estudios de opinión, encuestas, eh, pues luego también hay una estrategia por parte de los de enfrente de estar haciendo encuestas, pues, sin sustento o irracionales sí. que, eh, pues, tratan de posicionar o hacen eh, alguna de estas, pues, posiciones, pues, que de algo de algo creen que les sirven. Yo estoy muy claro que vamos a ganar las próximas elecciones, los estudios serios, así lo dicen, pero el ánimo de la gente. Yo he sido dos veces alcalde de Zitácuaro, eh con esta eh, en la que voy a ser gobernador. Si algo he aprendido es saber a la gente a los ojos, a escucharla y a medir esa emoción. Y hoy la emoción está con nosotros, Hoy la eh, posibilidad, la expectativa de ver a Michoacán mejor está con nosotros, con el equipo eh, por Michoacán, y eso sin duda pues dice que vamos a ganar las próximas elecciones. Lo que yo le estoy pidiendo hoy a toda la gente eh, con militancia en algún partido y sin militancia en algún partido de Michoacán es que salgamos a votar y ampliemos la ventaja. Pues porque vamos contra los que mienten, vamos contra los que queman puertas, vamos contra los que rompen cosas, que cuando pierden le echan la culpa al árbitro. Aquí en Michoacán los conocemos muy bien. Hoy quieren vender futuro cuando en realidad pues son lo peor del pasado. Los que endeudaron al gobierno, los que lo hicieron violento, los que destruyeron la educación que generan y que generan daño. Pero aquí los conocemos muy bien, así es que eh, yo estoy seguro que vamos a ganar las próximas elecciones.
2: Carlos Herrera Tello, candidato al gobierno de Michoacán por el PRI-PAN-PRD, te agradecemos estos minutos, sé que hoy es una jornada particularmente intensa, los cierres definitivamente, ¿qué te parece si continuamos esta conversación eh, después del después del domingo, no? después de la veda y después de conocer los resultados de la elección?
7: Ganando me invitas, ¿qué te parece?
2: <ríe> Me parece muy bien. Amarrados, Carlos Herrera, adiós, Ana María. Al, al contrario, gracias. Carlos es el candidato del PRIPAN PRD al gobierno de Michoacán. Muy bien, pues eh, ahí está, gracias a, a nuestros amigos, muchísimos, muchísimos este, comentarios. Bueno, eh, vamos en este eh, momento, vamos a darle la, la bienvenida. Ya está Aris con nosotros. Adelante.
7: ¿Sí?
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
5: Así es, muchas gracias.
8: Me da mucho gusto saludarlos, Javier. En unos momentos más estaré platicando en donde me encuentro. Por lo pronto quiero aprovechar para saludar a Ari Chávez. Y bueno, les voy a dar nada más un adelanto, Ari, y sobre todo para que nuestros amigos estén muy conscientes de la importancia de la salud. Yo estoy a punto de ponerme mi vacuna contra COVID 19 y tú nos tienes muy buenas noticias. Porque aunque nos vacunemos, hay que seguirnos cuidando. ¿No es así, Aris? ¿Cómo estás?
0: Qué gusto saludarlos. Sí, eso que dices es vital, es importante. ¿Por qué? Porque actualmente nada nos garantiza que no nos vamos a contagiar. Y sobre todo hay que ayudarle al sistema inmunológico a elevarse, mm -hmm. a elevar nuestras defensas. Muy bien que te estás vacunando, mi querido Miguel, pero también hay otros tratamientos que pueden ayudarnos precisamente a elevar nuestras defensas, a estar protegidos. El Instituto Politécnico Nacional ha creado este tratamiento factor de transferencia. Es un tratamiento extraordinario que fue muchos años de investigación científica y derivó en este tratamiento que usted puede tomar todos los días. Tomar todos los días el factor de transferencia, nos garantiza una elevación de nuestros glóbulos blancos de un 470%. Al elevar tanto nuestro sistema inmunológico, crea una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil contagiarnos. Estamos preparando a nuestro cuerpo para estar en contacto con virus y con bacterias, sobre todo para que sea mucho más fácil de destruir. Cuando empezamos a ganar el número, digamos, de células que nos ayudan a protegernos, entonces tenemos la batalla ganada. Y es un tratamiento maravilloso que puede tomar toda la familia, que no tiene efectos secundarios, como comenté, se toma, no es invasivo, es una dosis todos los días, pero esto es extraordinario desde la primera semana y además sigue actuando hasta por cuatro meses. Este tratamiento factor de transferencia no solo de manera preventiva nos puede ayudar muchísimo a toda la familia, desde bebés hasta personas de la tercera edad, sino que hay pacientes que sienten mejorías importantísimas desde la primera semana, pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides, fibromialgia, a las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Desde la primera semana ustedes van a notar una mejoría impresionante tomando el factor de transferencia. Ya son miles de testimonios que lo avalan, porque se han logrado sentir muy bien. Y hoy les tengo una muy buena noticia. Si ustedes quieren adquirir el factor de transferencia hoy, además venimos con regalos. Ponga mucha atención. Aquí vamos a recibir sus llamadas. El número telefónico al que usted tiene que marcar es el 55-56-49-4444. 44. Vaya anotándolo porque las primeras personas en comunicarse van a tener un descuento muy especial. El factor de transferencia hoy se va en un paquete de 20 dosis en donde ustedes van a pagar lo mínimo. Nosotros les vamos a poner otras 20 dosis adicionales. Les vamos a regalar otras 20 dosis. Entonces van a recibir 40. 40 dosis que ya es un tratamiento para toda la familia. Y además les vamos a incluir gratis también dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales de grado clínico y atención porque hay regalitos extras. Si son de las primeras 50 personas en marcar, les vamos a regalar el día de hoy un reloj inteligente. Es un smartwatch que cuenta con muchísimas aplicaciones, que conectas a tu celular, que desde ahí puedes leer tus mensajes, incluso poner música y también les vamos a incluir unos audífonos inalámbricos para que puedan disfrutar de música sin cables y además saben que se puede conectar al al reloj que les estamos dando al celular, están padrísimos, pero tienen que marcar ahorita, 55, 56, 49, cincuenta y el 55, 56, 49, cincuenta 44, sobre todo pues las 40 dosis de factor de transferencia ¿Cómo ven? Muy bien
8: No, excelente, pues ahí está y, y, y lo que hemos venido insistiendo, la ventaja es que cualquiera lo puede tomar Ari, muchas gracias, buenas tardes
0: Les mando un abrazo y a ti, a Javier también, un beso.
8: Muchas gracias Gracias a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a una pausa y regresamos con más
1: siguen con nosotros Volvemos con más Noticias,
8: antes que los demás
1: Todavía hay más información, continuamos.
2: Eh, bueno, el gobierno de la Ciudad de México insiste en que fue una pues, una mala broma, una broma macabra esa llamada del 911 diciendo que había una bomba en una estación de metro, que no hay nada, que ya revisaron. Entonces, pues habrá que estar con mucha tranquilidad, aunque la estación sigue cerrada. La estación del Boulevard Puerto Aéreo, de la línea 1 del metro ya revisaron todo revisaron los pasillos los andenes este qué más pues la secretaría de seguridad ciudadana dice que, que nada que se, se trató de una falsa alarma imagínense pues en este en este momento pues este de tanto temor y de tanta incertidumbre y con la tragedia encima de la que por cierto pues todavía no hay ningún resultado, pues viene esta mala broma, esta broma macabra al 911
8: Miguel Miguel no qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos, me da mucho gusto saludarlos, la verdad es que me estoy reportando hasta ahora señor porque hoy me tocó vacuna, estoy en el dolió? tomo Jacinto Canet, aquí en Cancún, Quintana Roo, en donde empezó la aplicación de la vacuna para la gente de 40 a 49 años de edad. La verdad es que bastante bien, bastante organizado. Incluso el día de hoy se supone que nada más estarán vacunando a la gente con apellidos que inicien con A y con B. Bueno, pues el día de hoy, como hay muy poca gente, hay muy poca asistencia y finalmente una determinada dosis de vacunas que han sido proporcionadas pues hoy, hoy además puede venir cualquier persona aunque no le corresponda el apellido, por lo menos eso está sucediendo en el domo Jacinto Canet, sobre todo lo comento para todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, por ejemplo. Ayer, pero nada más
2: los que viven en Cancún o pueden ir sí, de otros supuesto. municipios, porque ya ves que es como una especie de zona conurbada ahí.
8: Bueno, por lo menos hoy aquí en Cancún es solamente para la gente del municipio de Benito Juárez, son... Eh, hay módulos, pero te digo, el que a mí me tocó fue el Jacinto Canek y me tocó porque es el más cercano a mi domicilio y es aquí en donde me encuentro. A mi esposa, por ejemplo, Aide, le tocaba que el día de mañana ella, su apellido es con la letra C, sin embargo, bueno, pues el día de hoy que me acompañó y que subimos aquí, pues eh, eh, tuvo la oportunidad y pues hoy los dos estamos saliendo ya vacunados. Por eso, con esa certeza, les digo... ...que nuestros amigos que tengan pues otra letra de apellido que no sea AIVE, pues podrían acercarse aquí al domo y que existe esa posibilidad de que ya les aplique la vacuna. Ya te revisan documentos, te están revisando incluso, te hacen una especie como de cuestionario acerca de algunas cuestiones médicas, señor, algún padecimiento, si no has tenido COVID en los últimos 30 días y sobre todo si es alguien hipertenso, si tiene alguien algún problema con la diabetes. Oh, oh, oh. Fíjate que hay un hay un punto bien interesante, Javier, que ahorita me encontré, y esto es para uh -huh. todos nuestros amigos que todavía faltan por vacunarse. Eh, entre los documentos que tienes que traer está el registro, el registro que tú realizas en mi vacuna punto un comprobante de domicilio, el CURT, eso sí te lo piden impreso, y también una identificación oficial. Atención, el INE sobre todo para la gente que traiga el INE como identificación oficial, no deben entregar una copia. Hoy hubo un incidente aquí en el proceso en el que estábamos en el registro de que una persona le decía que, que no necesitaba la copia, que únicamente mostrara el original. Y otro de las personas que estaban ahí decían que no, que sí tenía que entregarlo. Al final llegó un coordinador y dijo, como son épocas electorales, no se está recogiendo la copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral, no se las pueden recoger, única y exclusivamente hay que traerla, hay que identificarnos el CURP sí debe de venir impreso, el comprobante de domicilio sí debe de venir impreso y también ¿Y el da, folio de registro queda? de la vacuna. Perdón, señor, ¿Se lo, se, ¿Se lo quedan esos documentos? Sí, 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 quedan sí. esos esos documentos, se quedan con tu CURT se quedan con la primera parte del documento del folio que es en donde indican que ya te colocaron la primera dosis, aquí te dan otra parte, que ya con esa tú ya puedes venir para la aplicación de la segunda dosis. El CURP, el comprobante de domicilio y el registro para o, aplicarse la vacuna son los documentos que te quedan. La copia de la credencial del lector no se la pueden de, de pedir, no se las pueden retirar y mucho menos se pueden quedar con una copia va con que traiga uno la identificación, la muestra y con eso es suficiente. Oye, yo sí quiero reconocer a la, al personal del de, Instituto Mexicano del Seguro Social que me tocó estar que están aquí, también algunos estudiantes de enfermería de Conalep que también han estado aquí muy amables atendiendo a la gente. Hoy hay un aguacero muy temprano aquí en la zona de Cancún, y que a pesar de esto, bueno, pues aquí la gente sigue vacunándose. Y también al personal, por supuesto, de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, porque desde mi punto de vista, ya les estaré mostrando las imágenes en minutos más en el streaming, Javier, bastante ágil, <risa> bastante claro, y sobre todo, pues ahorita yo estoy en el proceso de espera de cualquier situación con una por la reacción de la vacuna. Hombre, ya... va
2: a salir todo bien. A ver, sí, me, sí, sí. me río un poquito. Primero porque me da mucho gusto que ya eh, Aidee y tú se pusieran la vacuna, cosa que bueno porque la han pasado, ustedes en la pandemia la han pasado sí, sí. fuerte, ¿no? Por los contagios, en fin. Y porque déjenme decirles, amigos, que Miguel aquí no hay donde lo vea, el comandante Miguel persiguiendo a los malosos y todo eso, es muy nervioso por decirlo de alguna manera, con las cosas de, de las vacunas, los piquetes, las inyecciones. Entonces, este qué bueno, Miguel, qué bueno que ya, que ya te, te escuchamos muy tranquilo. ¿Sabes qué pasa? Muchas personas están muy nerviosas también, sobre todo aquellos que no se vacunaron. Y es un buen mensaje que ya tienes una, una defensa importante, que ya puedes continuar con tus actividades, que no has parado definitivamente, entonces pues al ratito vamos a ver ahí algunas este imágenes en streaming, desde luego de todo este tema de la vacunación enhorabuena, qué bien este les adelantamos un poquito eh, de lo que vamos a tratar eh, un poquito más adelante nos han preguntado muchísimo a lo largo del programa Miguel, si se va a suspender o no la vacunación yo tengo entendido que sí por lo pronto, y ya lo, lo, lo vamos a puntualizar también en streaming eh, en, en otras entidades, pero Ci Ciudad de México, Michoacán, Quintana Roo, pues estamos viendo que por lo pronto el domingo sí, en otras eh, entidades a partir, de, a partir de mañana, yo no le veo mucho sentido. En, en el, en el tema de suspender la vacunación, ya estamos lo suficientemente maduros después de esta campaña tremenda como para ligarlo con un asunto electoral. Pero bueno, ya lo vamos a, a platicar en un momento más. Hubo un run, run también, Miguel, esta mañana, de que renunciaba Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, este después de todos los escándalos este de espionaje ahí en la Secretaría de Gobernación, que ya lo estaremos platicando también en la segunda parte, pero no, la Secretaría de Gobernación, al ratito le ofrecemos más detalles, dijo no, este, no me voy, me quedo, Y hay un escándalo de espionaje que involucra a la Secretaría de Gobernación nada más y nada menos que con el, eh, Palacio, eh, el Palacio Nacional, ¿no? que con el gobierno federal. Entonces hay ahí todo, dime si diretes, todo un escándalo en, en temas de espionaje que también estaremos eh, presentando, vamos a estar con eh, en este transísmico, también con Anita Lomelía allá en Veracruz, vamos a tener muchos temas y otra y otra situación que vamos a poner, este, yo yo sé que los políticos son muy mentirosos, que todos los días dicen eh, una cantidad enorme de mentiras, Miguelón. Pero este candidato de acajete que dijo me secuestraron, me levantaron y resulta que andaba Beto a saber qué haciendo en un hotel de Querétaro. Entonces de ese tema también lo vamos a, a tratar en un momentito más. Mientras tanto, pues yo le quiero agradecer a todas las estaciones de la enorme cadena del Heraldo Radio en México, en los Estados Unidos a nuestros amigos que nos sintonizan gracias por el favor de su atención y también la cadena enorme de Audiorama, muchísimas gracias por eh, su compañía esta tarde, yo soy Javier Alatorre, vámonos a Javier Alatorre MX, Javier